0: Hi, heute im Heldenstadt Leipzig Podcast.
1: Die nosferatu Spinne ist in Leipzig gelandet. Das große Krabbeln
0: beginnt. Pandemie Lockdown, lokale Händler, wie geht's weiter?
1: Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben Veranstaltungstipps für euch. Leserbriefe aus der Gruft. Das und mehr jetzt.
0: Puh. Ist ja auch so kalt. Ist euch auch so kalt heute? Ja. Wirst du hast
1: den Wind wie er durch Leipzig pfeift? <lacht> Schneesturm.
0: Ja. Wintereinbruch im Februar in Leipzig 2021. Und hörst du, hörst du da hinten den Nachbarn Patschumke, wie er ruft?
1: Das ist doch gar nicht 78 war viel schlapper. <lacht> das haben wir gerödelt auf dem Augustusplatz.
0: 78 sind alle, die im Dachgeschoss gewohnt haben, einfach auf den Schlitten gestiegen, haben nicht mehr das Treppenhaus benutzt.
1: Genau, genau. Ach, das war schön. 78, wir erinnern uns alle. Hm. Hier ist Heldenstadt. Hallo, der Leipzig-Podcast. Mit Guido und Daniel, in dem wir über alles reden, was uns interessiert in Sachen Leipzig. Ja, auch wenn es heute sehr Kaltes äh, habe ich jetzt hier ein Kaltgetränk. Ich auch. Äh, und zwar nähere ich mich dir an, ganz klassisch, ich habe ein Mineralwasser mit Kohlensäure. Ach, wunderbar, bei mir gibt es ein Glas Wasser, wie immer. Frisch aus der Leitung, äh, das Wasser mit dem L. Prost, mit dem großen blauen L. Geil. Lass es dir schmecken. Prost aus der Ferne, sehr zum Wurde. Und äh, ja, damit äh, sind wir schon wieder mittendrin in einer neuen äh, äh,
0: <lacht> wir hatten euch beim letzten Mal versprochen, dass wir eine Partie 4 Gewinn gegeneinander spielen. Mhm. Ist leider nicht geworden.
1: Wir hatten keine Zeit. Klingt doof, ne? aber war wirklich so. Also, es ist nicht so, dass wir uns irgendwie beide gelangweilt hätten oder so in der letzten Zeit, obwohl wir eigentlich die meisten Zeit doch alle zu Hause sind und so. Mhm. Aber ja, aber trotz allem ich glaube ja nach wie vor, du hältst dich für unschlagbar, aber irgendwann, irgendwann geht Und wenn du am Gewinn gewesen wärst, hätte ich einen ganz
0: perfiden Trick angewandt. Und zwar hätte ich einfach dir äh, eine Spinne vor die Nase gesetzt und hat sich sehr
1: erschrocken und hat oh. den nächsten Zug komplett verhauen. Hast du dieses Foto gesehen? Hast du diesen Übergang erlebt eben von mir her? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind, wir sind, im, wir sind im ersten großen Thema dieses, dieser letzten Wochen, meine Damen und Herren. Die Nosferatu-Spinne hat Leipzig erreicht.
0: Wir fangen mit etwas Leichtem an. <lacht> äh. <lacht> Im November ist es gewesen, da hat ein Herr aus Leipzig im Leipziger Norden in seinem Keller eine große Spinne entdeckt, beziehungsweise ähm, seine Frau hat das zuerst äh, entdeckt, die ist nämlich ähm, sehr erschrocken nach oben gekommen und hat gemeint, Enrico, da unten im Keller, da ist eine riesen Spinne.
1: Ja, da stellt sich raus, das ist nicht irgendeine Spinne, die einfach ein bisschen groß gewachsen ist, sondern das ist eine, die eigentlich im Mittelmeerraum zu Hause ist, die Nosferatu-Spinne. Und die wurde tatsächlich in ein paar, ich glaube, Orten in Süddeutschland bis jetzt schon mal gesichtet. So. Also ne, man, man schleppt sich halt sowas ein durch eine Packung Nudeln oder, keine Ahnung, Basilikum oder so, keine Ahnung. Und tatsächlich ist es jetzt soweit, also zum ersten Mal wurde die Nosferatu-Spinne im Keller von Enrico in Rico äh, in Leipzig gefunden. Ja. Ich, ich persönlich ich bin nicht der große Spinnenangsttyp, aber ich, ich hab, ich hab, Respekt vor den Viechern. Also die, diese, die, diese, 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 diese fleischig großen Teile mit ihren zottlichen, ha, ah, nee, es ist schon irgendwie, Nee, lasst mal. Die Losferatu-Spinne, die muss wohl ziemlich äh,
0: angsteinflößend sein. Ja, die ist, äh, das ist eine invasive Jagdspinne und die ist schon so ein paar Zentimeter groß. Und wir haben ja auch so einen Artikel vom MDR. Die haben sich mit dem Enrico mal unterhalten und er meinte, der hat jetzt mehrere davon schon im Keller. Und äh, eine davon äh, war auch ein Weibchen. Die hatte dann irgendwie schon Junge in
1: sich. Und das war dann schon eine Größe, die auch ihn hat erschaudern lassen. Ein gemeinsamer Freund von uns beiden hatte mal in seiner Küche ein Spinnennest. Mhm. Hinter Mehl hat er auf einmal irgendwie gedacht, was ist denn da, Was ist denn da so ein Gewusel? und sowas und dann nimmt das Mehl weg und da stellt sich hoffentlich, dass, dass da irgendwie so ein, so, ein, so ein Spinnenweibchen geleicht hat und das mhm. muss irgendwie ganz, ein ganz seltsamer Moment gewesen sein, als dann lauter viele kleine Babyspinnen, dass ich, die die Küche rauf und rote gegrabbelt sind. ja ja Komm, wir, wir schwenken <lacht> da um. Ähm, wen die Spinne interessiert, die Nosferatu-Spinne, die kann
0: man jetzt im Naturkundemuseum <lacht> Leipzig sich angucken, wenn das wieder offen hat, weil der Enrico hat sich dann dort gemeldet bei den Experten, bei den, da gibt es wohl einen Spinnenexperten, er ja. äh, hat das äh, hat eins von diesen kleinen süßen Spindchen in einem Einwegglas gefangen und hat es ins Naturkundemuseum geschafft. Und dort könnt ihr euch das jetzt angucken. Ähm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch lebt.
1: Oder halt bei Enrico im Keller, ne? Da liegen ja noch mehr.
0: Auch wieder ein Grund, sich auf den Ende des Lockdowns zu freuen.
1: <lacht> Und dann die, Papa, Papa, ich will die Nosferatu-Spinne sehen. Mhm. Sehr schön. Äh, ja, ich, ich habe. Apropos ich hab, Essen, apropos Lockdown. Nee, Moment, ich muss noch was zur Spinne sagen. Ähm, ich, äh, keine Angst, es wird, wird, wird nicht, äh, nicht mehr so eklig. Ähm, ich habe tatsächlich, kurz nachdem ich das gelesen hatte, äh, 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 bei mir in der Wohnung etwas festgestellt: da war im Fenster ein, ja, ich weiß es nicht, ein Käfer, der auch fliegen konnte. Er war jedenfalls in meiner Wohnung. Flieg, kleiner Käfer. Er sah so futuristisch aus, also er, er hatte so ein, so ein bisschen schwarzen Panzer, aber auch eine, also ich dachte erst, das wäre das wär so, eine, so eine, weißt du, wie du es aus, 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 aus Agentenfilmen kennst, irgendwie eine Wanze. James Bond-Wanze. Ja, so eine Mini-Drohne oder sowas, das sah so plastikmäßig aus und, und, und so eckig und so, also ein Viech, ich garantiere dir, das war nicht von diesem Kontinent und vielleicht auch nicht von diesem Planeten. Ich habe es dann aber ganz freundlich auf so ein Blatt Papier irgendwie steigen lassen und habe es dann aus dem Fenster in die Eutritscher Freiheit befördert, aber ich ich bin mir absolut sicher, das waren die Außerirdischen oder zumindest vielleicht ja auch irgendwelche. Das war vielleicht ein Raumschiff, ein viereckiges Raumschiff in oder Miniaturgröße. So. Oder so. Und ich war, ich war jahrelang äh, der Versuchsort für Aliens oder so. Ja. Es würde vieles erklären, aber egal.
0: Apropos, apropos Spinnen hinterm Essen und äh, Lockdown. <lacht> Du bist heute der Weltmeister der Überleitungen, Guido. Wenn ihr das hört, also wenn wir das aufnehmen, haben wir Anfang Februar und wir befinden uns eigentlich noch, ursprünglich war der Lockdown ja angedacht bis Mitte Februar und wir wissen jetzt noch nicht so richtig, was passiert. Fakt ist, die Zahlen sinken, aber die Zahl der Toten ist leider fast gleichbleibend hoch und es sieht jetzt nicht so aus, dass es demnächst mal Änderungen geben wird.
1: Und wir sind noch zehn Tage weg von dem, von dem nächsten Termin, wo es ne, also bis 14. Februar sollte ja, ja. erstmal alles gleich bleiben und äh, wenn ihr das jetzt hört, in diesen Tagen redet man quasi über das, wie es dann weitergeht ab Mitte Februar.
0: Der Punkt ist, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ihr könnt euch zwar Essen holen, also bestellen und abholen, es ist aber nicht möglich, sich zum Beispiel ein Buch zu bestellen und einen Buchladen abzuholen oder sich die Jeans äh, per Telefon zu und dann im Jeansladen abzuholen. Das geht nicht in Sachsen. Was ja eigentlich voll unfair ist, ja. ja das sogenannte Click and Collect ist hier nicht gestattet. Und wenn ihr so deutschlandweite Radiospots zum Beispiel hört, wird äh, ganz, ganz oft gesagt, äh, Click and Collect außer
1: in Sachsen. Tja, das heißt also, alle anderen Bundesländer lassen aus irgendeinem Grund zu, dass man in Fachläden geht äh, und dort Sachen abholt. So ein bisschen wie man es aus dem Supermarkt jetzt schon kennt. Ne? Die, die bieten das ja an tatsächlich, dass man auch den, den Einkauf äh, fertig eingepackt äh, abholen kann. Und ähm, für viele Läden ist das tatsächlich deutschlandweit so eine Überlebenssicherung geworden. Ne? Ja. Wobei man sagen
0: muss, diese Regelung stammt auch noch aus einer Zeit, als Sachsen immer noch die höchsten äh, Corona-Zahlen hatte ähm, deutschlandweit. Und da sind natürlich dann auch ähm, schärfere Regeln erlassen worden. Und dazu gehörte dann, dass dieses Click Collect halt hier in Sachsen nicht gestattet ist. Was jetzt natürlich die ganzen Läden, wie gesagt, in bringt, weil die haben mittlerweile außer vielleicht ein paar Online-Per-Post-Verschicker-Sachen keine Möglichkeit, irgendwie noch ein bisschen Umsatz zu machen.
1: Und natürlich müsste man auch den Leuten irgendwie mitteilen, welche Läden äh, da dabei sind und was machen und ähm, da schreien natürlich einige nach, da, da muss doch die Stadt was machen oder so. Das ist wohl nicht so einfach, ne, da irgendwas einzurichten. Ähm, das heißt also, wenn es das mal in Sachsen geben würde, braucht es als nächsten Schritt dann auch natürlich ganz viel Kommunikationskraft, um dann überhaupt allen zu sagen, hier, es gibt die Möglichkeit bei uns, unser Blumenladen, der, du kannst die Blumen abholen deinen Strauß. muss ihn vorher nur bestellen und so. Manche
0: wollen dann, dass die Politik alles richtet, aber die Politik kann nicht alles richten, zumal sie auch, ähm, weiß nicht, föderal äh, strukturiert ist. Äh, es ist zum Beispiel nicht gestattet, dass äh, der öffentlichen Verwaltung ist es nicht gestattet, rein rechtlich nicht, dass die in den freien Markt eingreifen. Genau. also Die Stadt Leipzig kann zum Beispiel kein, keine digitale Website hochziehen und etablieren. Das ist nicht gestattet. so Das muss jemand machen äh, aus privatem Antrieb, äh, aus privatwirtschaftlichem Antrieb. Er kann dann oder sie kann dann höchstens finanzielle Hilfsmittel beantragen bei öffentlichen Verwaltungen oder Stiftung.
1: Deswegen geht diese Botschaft raus an dich, du junger Leipziger Programmier-Nerd, der du gerade im Darknet noch Shiny Flags und andere Drogen verkaufst. Ähm, sattel um und bereite eine Plattform vor für Click- und Collect-Angebote aus Leipzig. Wir gehen fest davon aus oder hoffen es zumindest, dass in der Zeit der äh, ja sich wahrscheinlich lockernden Maßnahmen, aber trotzdem noch in der Zeit der Vorsicht, äh, wird es notwendig sein, dass wir so eine Art Plattform brauchen und äh, vielleicht kannst du ja damit legal Geld verdienen und dir ja auch noch ein paar ein paar Meriten einsammeln für dein Informatikstudium. Da gibt es einen Artikel im
0: Kreuzer von, von ein paar Tagen äh, über das Lokal Portal Locally Happy. Ach, gibt's doch schon. Schade. Das gibt's wohl schon <lacht> und das ist wohl in den Startlöchern, aber es ist noch irgendwie noch nicht so richtig. Ich habe es auf Instagram ein paar Mal gesehen, aber so richtig äh, am Start ist das noch nicht. Und zwar kann ich ja kurz mal zitieren.
1: Locally happy.
0: Da wird wohl, wurde sich wohl viel gekümmert und auch irgendwas beantragt und man sei wohl oder sie ist wohl zuversichtlich, dass in den nächsten zwei Wochen eine Entscheidung erfolgt.
1: Und dann können die Plattformen relativ schnell realisiert werden. Ich bin da gerade mal drauf auf der Seite. Ach, das ist direkt auf Leipzig gemünzt. Eine Initiative für den Leipziger Einzelhandel. Erster Online-Marktplatz für Leipziger Händler zum Verkauf lokaler Produkte. Und
0: soll er dann wohl
1: auch nach der Pandemie bestehen bleiben? Und gefördert von der Stadt Leipzig tatsächlich. Wir sind gespannt. Kauft eure Produkte nicht bei den großen Shopping-Plattformen, kauft bei euren lokalen Händlern. Und, dann stehen da, und es stehen auch schon äh, tatsächlich Läden drin, die wahrscheinlich äh, aber eben nicht Click Connect anbieten, sondern im Moment wahrscheinlich nur online. Ja am Start sind. Aber tatsächlich ein paar Sachen sind das schon. Okay, ist ja schön, wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Ihr wisst schon, das ist der äh, Artikel, den wir immer liebevoll äh, zu jeder Folge diese, dieses Podcasts für euch klöppeln. Das heißt, über all die Themen, über die wir sprechen, gibt es immer auch einen Link oder irgendeine weiterführende Information, damit das nicht im luftleeren Raum hängt und ihr bei Interesse euch ein wenig weiter belesen könnt und ja. äh, genau da einfach was findet in den Show Notes zu diesem Podcast. Da ist dann auch der Link zu der Leckerspinne drin, ne?
0: falls sich ja, genau. da
1: oder die andere <lacht> das meine. Leckeren Rezepten mit Spinnen. Nee, Quatsch. Das machen wir so. Nein, sowas sollen wir natürlich nicht tun. Ähm, Guido, die Hoffnung stirbt zuletzt und deswegen hat sich Stadt Leipzig ein paar Lockerungen in Sachen verkaufsoffene Sonntage und Innenstadtveranstaltungen angekündigt. Ich gucke, erzähle. Ja, also man hofft natürlich, dass jetzt im Laufe des Frühjahres und mit der Temperatur, mit dem Impfstoff, ähm, dass irgendwie alles wieder ein bisschen sich normalisiert und natürlich will man den Handel ein bisschen ankurbeln und hat folgende Entscheidungen getroffen laut äh, Leipziger Volkszeitung. Das Weinfest, äh, eine Veranstaltung, wo du und ich wahrscheinlich noch nie dabei gewesen sind, ähm, das läuft normalerweise fünf Tage Ende Juni, Anfang Juli. Das gibt es dieses Mal eine ganze Woche. Die Markttage, das ist das, wo wir immer schon denken, hoch ist schon Weihnachtsmarkt, aber dabei ist es quasi das, also Weihnachtsmarkt quasi ohne Weihnachtsdeko. Ähm, die sind an, Ende September, Anfang Oktober. Äh, zehn Tage wird er dieses Jahr dauern, damit eben der Handel wieder angekoppelt wird. Dann das Passagenfest, du weißt schon, diese ganzen Passagenbetreiber, die machen doch einmal so ein großes Halligalli da, einmal mhm. abends, ein Wochenende lang, da will die Stadt logistisch und planerisch äh, sich äh, irgendwie beteiligen dran und die verkaufsoffenen Sonntage, da sind dieses Jahr zu den Markttagen, zu den genannten einen Tag und dann zweimal rund um Weihnachten im Advent äh, geplant, sie könnten aber noch einen weiteren Tag äh, machen, weil du darfst per Gesetz in Sachsen vier Tage, äh, vier Sonntage äh, öffnen you <laughs> Ähm, den haben sie noch nicht den Termin gefunden, aber äh, quasi wird abgewogen oder erwogen, diesen Joker zu ziehen und auch einen vierten Sonntag zu machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wunderbar. Kurz und gut, äh, die versuchen natürlich alles, um irgendwie uns in die Stadt zu kriegen und äh, damit wir möglichst viel Geld dort lassen. Ja, bei Shopping wird alles wieder gut. Ja, ne, man, man kauft sich dann irgendwie so die Freiheit zurück oder so. Keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen seltsam ja. und vor allen Dingen ganz schön optimistisch, finde ich. Also ne, so mit fest und so. Wollen wir mal gucken. Aber von mir aus gerne. Ne? Lieber so als, als noch einen Sommer ohne irgendwas, klar.
0: Wen es auch ganz schön getroffen hat, ist die ganze Veranstalterbranche. Absolut. Clubs haben zu. Absolut. Es ist ja so, dass im Sommer an sehr vielen Tagen LVZ würde schreiben, junge Menschen treffen, um illegale Partys zu veranstalten im Freien. Nur so lange, bis die Polizei kommt oder der Müllhaufen so groß wird, dass man irgendwie darin einbricht oder was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, wieder an einen anderen Platz umziehen muss. Und da war angedacht, dass die Stadt einfach mal ein paar legale Flächen zur Verfügung stellt, auf denen ohne großartige Anmeldung mal eine Party stattfinden kann. Einfach so. Und das wurde jetzt auch getan. Und zwar hat sich das Ordnungsdezernat 19 Flächenareale angeguckt und auf Eignung untersucht. Und haltet euch fest, rausgekommen ist, es gibt eigentlich nur drei, auf denen das halbwegs möglich wäre. Und welche sind das bitte schon? Ja, da gibt es zum Beispiel auf der Neuen Messe der, diesen Park-and-Ride-Platz, ah, ja, ja, der ja, auch ja, okay. nicht äh, immer gebraucht wird. Aber das ist halt schon ziemlich weit raus und auch nicht so sexy für die meisten, nehme ich mal an. Das zweite ist der Vorplatz am Völkerschlachtdenkmal, also dieser komische Parkplatz da. Äh, und ja, dieser ja, die Straße ist 80. Oktober äh, ein Stück, von der die durch diesen Wilhelm-Külz-Park ja, führt. Ja, ja, okay. Ist dann auch als äh, Veranstaltungsfläche vorstellbar. Das heißt,
1: das heißt also, es soll quasi im besten Fall so laufen, dass die, die Veranstaltung, die früher mal so ein bisschen illegal irgendwo auf einer Wiese stattgefunden haben, mehr oder weniger offiziell angemeldet, an einem dieser drei Plätze künftig steigen können. Ja, kurze
0: Anmeldung und ab geht's. Allerdings <lacht> auch nur dann, wenn die Party eine, zitiere mal, eine einzelfallbezogene Genehmigung eingeholt
1: hat. Also das ist keine... Also so
0: einfach ist es dann doch nicht.
1: Du hast nicht irgendwie, du, so dem Motto, du darfst jede Woche dort eine Party schmeißen und du hast einen Freifahrtschein dafür, sondern nee. das muss eine einmalige Sache sein. Das und muss schon so ein bisschen geregelt werden. Genau, ja. Das ist auch so eine Nachricht aus der Clubszene, die nächste Nachricht ist. Ja, die... die, die Nachtbürgermeisterin. Genau, die, die Clubszene generell hat glaube ich, einen ziemlichen, äh, ziemlichen Imagegewinn äh, irgendwie hingelegt. Die Nachricht ging ja Anfang des Jahres durch alle möglichen Medien äh, und wurde auch äh, gerne mal bewusst falsch verstanden. Leipzig bekommt eine Nachtbürgermeister, eine Nachtbürgermeisterin. Das hat äh, der, der OBM in einem Interview äh, erzählt, dass das fest geplant ist. Und das wird eigentlich, wenn ich das so überschaue, von fast allen Seiten als totaler Gewinn betrachtet. Denn, das dürft ihr euch jetzt nicht so vorstellen, dass dann quasi der, der Bürgermeister in den Feierabend geht und dann rund um äh, in den Abendstunden dort äh, irgendein DJ äh, im Rathaus rumsitzt. Äh, nein, das ist mehr so eine Art Ombudsmann oder, oder Leumund für alles, was so den kulturellen Betrieb äh, und die ganze, die ganze freie Szene, die ganzen Clubs und so weiter betrifft. Äh, quasi, dass es einen offiziellen Ansprechpartner im Rathaus gibt für diese ganze freie Szene und auch äh, andersrum jemanden, der die einfach vertritt und der, der Sprecher für die äh, im Rathaus ich persönlich finde das eine sehr, sehr gute Idee und äh, auch ein bisschen fortschrittlich und gut und hoffe, dass das bald kommt und ja, dass es das vor allen Dingen jemand macht, der das auch echt, äh, der das auch echt hinkriegt.
0: Ja, der da mit den Nachbarn, das ist immer so eine Sache. Ne? Da gibt es nur zwei Parteien. Der eine, der, den, der da feiern möchte oder den Club betreibt und wirtschaftliches Interesse hat und die anderen, die halt schlafen wollen.
1: Gut, äh, von vom Thema Nachtbürgermeister hin zu einer Rubrik, die wir im letzten Jahr sehr, sehr, sehr äh, wenig machen konnten und umso mehr uns freuen, dass wir sie heute mal wieder im Programm haben. Und diese Rubrik kommt normalerweise immer am Ende unseres Podcasts. Die haben sie heute ein bisschen vorgezogen, weil es
0: thematisch besser passt.
1: Jawohl. Und zwar drei,
0: vier Die Veranstaltungstipps. Ja. Viel mit Clubbing und viel mit Weggehen ist nicht, nee. aber es gibt so das eine oder andere, was man sich doch reinpfeifen kann und zwar, wenn ihr in der Nähe der Karl-Heine-Straße wohnt, dann könnt ihr mal so ein bisschen flanieren gehen, sowohl online als auch auf der Straße, denn es gibt die Initiative... Mustermesse des Westens.
1: Klingt natürlich ein bisschen nach, ne? die, 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 die Älteren werden es wissen. Mustermesse, so hieß die, die offizielle Leipziger Messe dann immer. Die Messe der Meister von morgen gab es auch. Die gab es auch noch, genau. Die Mustermesse, das war tatsächlich das Doppel-M, steht für Mustermesse. Weil, das, ne, weil man quasi mit dem Muster seines Produktes äh, in die Stadt Leipzig gekommen ist und gezeigt hat, schaut mal hier ein Muster, wir haben noch viel mehr davon, wenn ihr das kauft. Genau, und sowas hat sich der Leipziger Westen in Anlehnung an die große Messetradition der Stadt Leipzig gedacht. Das machen wir mal mit den ja, kleinen Independent-Läden äh, im Westen der Stadt, richtig? Ja, und da gibt es lokale Produkte, Kunst und innovative
0: Sachen äh, aus dem Leipziger Westen. Ähm, könnt ihr euch online auf äh, boulevardheine.de oder in den Schaufenstern rund um die Karl-Heine-Straße einfach mal angucken. Und dort eventuell vielleicht auch online ein bisschen was bestellen, wenn es möglich ist. Das ist das eine. Eine Initiative der
1: Schaubühne Lindenfels übrigens. Und da kommen wir gleich zum nächsten Tipp. Oh, das finde ich so schön. Das finde ich so schön, was die, was die Schaubühne macht. Die klemmen sich richtig rein gerade. Ja, die, die klemmen sich total rein. Und die haben sich gedacht, stell dir vor, das mit dem Kino ist ja gerade auch ganz schwierig und sowas. Und wenn die Menschen schon nicht ins Kino kommen können, dann kommt doch das Kino einfach zu den Menschen. Die haben sich ein Kinomobil ausgedacht und fahren quasi nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Electric Cinema durch Leipzig. Und du kannst auf Facebook und Instagram quasi gucken, wo sie unterwegs sind und wo man so quasi einen, einen Film zum, zum, zum Mitnehmen quasi sich angucken kann. Also sie fahren quasi Donnerstag bis Sonntag, fahren die, sobald es dunkel wird,
0: durch die Gegend, veröffentlichen vorher ihre Termine, also die Stadtteile, in denen sie auftauchen werden, auf Instagram und Facebook. Und äh, wenn sie dann vor Ort sind, äh, schmeißen sie einfach irgendwelche Charlie Chaplin Filme oder irgendwas anderes Gemeinfreies an die Wand und wer möchte, kann einfach zugucken. Das ist
1: auch ganz nett. Ihr findet uns auf Freiflächen, Kirchen und Turnhallen vor Schulen, Alters- und Studentenheimen von Plackwitz Ach, bis Konnewitz, von Goles bis Grünau. Ja. Und das heißt Electric Cinema, der Schaubühne. Geil,
0: tolle Idee. Und noch ein Tipp, der ist auch für zu Hause gedacht. Die Plattform ticks 4 gigs Das ist jetzt keine Werbung, haben wir uns selbst ausgesucht. Die Plattform ticks 4 gigs auf der könnt ihr euch normalerweise Konzerttickets
1: bestellen. Und ist eine Bude aus Leipzig, glaube ich, ne? Kann man ja mal ja, ist eine Bude sagen. aus Leipzig. Ja, ja. Genau, genau.
0: Dort gibt es jetzt gleichberechtigt nicht nur Tickets für irgendwelche Konzerte, so denn sie irgendwann mal stattfinden werden würden, sondern auch Tickets für Online-Streams in erster Linie aus Leipzig. Das heißt, ihr könnt euch auf der Seite einfach aussuchen, welchen Stream ihr gucken wollt und bezahlt dann, habt dafür einen Code und könnt euch dann einloggen auf der Seite und diesen Livestream schauen. Das hat den Vorteil, die Künstler kriegen was davon.
1: Also stellt euch vor, ihr habt das tiefe Bedürfnis mal wieder zu, zu Musik äh, abzuzappeln, die der Donis im Ilse Erika auflegt und wie es dazu Zufall will, Gibt es da einen Abend live aus dem Ilse Erika? Und ihr könnt, wenn ihr schon nicht hin könnt, dann aber zumindest zu Hause euch das streamen und ihr tut allen was Gutes und ihr kriegt das Club Clubfeeling so ein bisschen für zu Hause sozusagen. Und es gibt auch eine regelmäßige Reihe in Barcelona in der
0: Gottschatzstraße, die wird dort auch verkauft. Ja, genau. Ihr könnt euch dort auch Stimmt. angucken.
1: Generell eine super Idee und die ziehen das, glaube ich, bundesweit auf. Also ich habe mir auf die Seite angeschaut und habe da auch den Nordspeicher in, in, in Hamburg gesehen und sowas. Also, das, das scheint so eine, eine Idee zu sein, um diese versuchen bundesweit irgendwie zu etablieren. Das ja, Internet ist weltweit gut. Gute Idee, dieses Internet. Gute Idee. Toi, toi, toi. Viel Glück damit. <lacht> die Danke. links auch wieder natürlich in den Show Notes bei uns. Ja. Äh, und das war die Veranstaltungstipps. The Beat. The Beat and the Rhythm. Aber der Podcast ist heute noch nicht vorbei. <lacht> Jetzt steht hier... Leserbriefe, die Überschriften, ne? wir bereiten uns ja immer ein bisschen für euch vor. Das, das, wir können ja mal hinter die Kulissen des Medienimperiums heldenstadt.de. Ab und zu bereiten wir uns mal vor, ja. ja genau. Und jetzt hat er die Guido hier reingeschrieben in unser Dokument. LVZ-Leserbriefe aus der Gruft. Aber ist doch wahr. Als also hier. wirklich. Was brennt dir unter den Nägeln,
0: lieber Guido? Mir brennt nicht viel unter den Nägeln. Ich äh, finde es <lacht> immer wieder interessant, dass ähm, die LVZ ja tatsächlich noch eine Klientel, also sagen wir mal alte Leute bedient. Ne? Natürlich. ist ja auch klar. Internet ist manchmal schwierig mit den Jahren und äh, LVZ ist natürlich gesetzt. Wenn dich da was aufregt, also wenn dich generell irgendwas aufregt, äh, unser eins, äh, also meine eins nicht, aber vielleicht anderer eins, äh, hinterlässt einen unflätigen Kommentar bei Facebook, ähm, den man auch nicht gerne liest. Mhm. Ältere Herrschaften schreiben Leserbriefe an eine gedruckte Zeitung.
1: Das sind quasi die Facebook-Kommentare letzten, des letzten Jahrtausends, genau.
0: Und das ist immer wieder sehr interessant, ähm, wie die da das Weltbild von unser Einzelnen ein bisschen zurechtrücken. Zum Beispiel, wenn die LVZ schreibt, <lacht> Leipzig traurig sie Silvester und damit halt quasi meint, dass an diesem Silvester sich nicht so viele Leute treffen durften und es auch so ein Knallverbot gibt. Ja. Dann erzürnt das natürlich so jemanden, der den letzten Weltkrieg noch mitgemacht hat. Und die schreiben dann halt an die LVZ sofort und die meinen, da kann ich mal zitieren, voller Erstaunen las ich die Schlagzeile Leipzigs traurigste Silvester. Auch wenn es ein ungewöhnliches Silvester war und vielleicht kein fröhliches, so finde ich die Schlagzeile unpassend. Wir müssen geschichtlich gesehen nicht einmal 100 Jahre zurückschauen, um mit Sicherheit zu wissen, dass die Kriegssilvester 1944 und 1945 wahrlich trauriger waren. Schreibt er jetzt. Ja, und
1: wahrscheinlich ist das auch alles völlig richtig. Wie du halt sagst, ne, da ist die Perspektive eine andere. Wenn du so als, was weiß ich, 25- bis 40-Jähriger die Schlagzeile liest, dann ist das wahrscheinlich eines der ödesten Silvester und langweiligsten Silvester gewesen. Aber wenn man es aus der Sicht der längeren Abonnenten der FZ also das sozusagen. Ist Wohlstandsprobleme. Sieht, ja, aber hey. Wie gesagt, das ist einer von denen, die wahrscheinlich diese Kritik auch gerne bei Facebook hinterlassen hätten, wenn sie denn gewusst hätten, wie das zu bedienen ist. Oder hier noch, ein, ich habe hier noch einen Leserbrief, wenn es auch so Na, Thema, los, komm, hau
0: noch einen raus. Thema Verkehr und Radfahrer und so weiter. <lacht> Zitat, die wichtigste Gruppe von Verkehrsteilnehmern sind die Radfahrer. Das muss feststellen, wer die LVZ liest. Fast kein Tag vergeht, an dem nicht, natürlich nur positiv, über die Fahrradfahrer berichtet wird. Dass das Interessen und Ideologie getrieben ist, ergibt sich schon daraus, dass es zu DDR-Zeiten in Leipzig so gut wie keinen Fahrradverkehr gab und niemand diesen vermisste. Und die größte Gruppe von Verkehrsteilnehmern sind ja wohl die Fußgänger. Doch, wer interessiert sich für die? Also die Argumentation
1: hinkt ja nur wirklich ein bisschen, oder? Ist aber aus der Rollatorensicht für mich auch nachvollziehbar. Ja, aber zu DDR-Zeiten haben wir alle kein Fahrrad gebraucht. Ja, gut. Hm. Es gab auch eine Zeit, wo es noch deutlich mehr Pferdekutschen als Autos auf der Straße gab und... Äh Du weißt, was ich meine. Das, da, da denke ich halt wirklich the times they are a changing. Wer und denkt nicht
0: an Pferdekutschen?
1: Ja, eben. Und da haben sie fühlten sich völlig verdrängt von diesen bösen, bösen Autos damals, die dann so mit 30 km/h kmh düsen. Und ich finde, dass es übrigens nicht nur Fahrradfahrer schwer haben auf Leipzig Straßen, sondern auch Pferdekutschen.
0: Weil, guck mal, die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Pferdekutsche ist ja eigentlich, naja, du bist ja eigentlich noch viel langsamer als ein Fahrradfahrer. Bewegt Natürlich. sich irgendwo zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger. So. Ja, und dann ja. guck dir mal diese Autos an, diese Geschwindigkeiten von 50 Klamotten, die die fahren dürfen. Die meisten fahren 60. Wie so. sollst du dich dann mit deinen Pferden, die ja zwischendurch auch noch mal ein bisschen Kökel auf der Straße lassen müssen, weil ja. jedes Pferd muss mal wie sollst du dich dann da auf Leipzig-Straßen noch sicher fühlen? Ja, an, ja. an jeder Ecke könnte dir irgendein Auto reinbrettern oder ein Fahrradfahrer oder, äh, weiß ich nicht, dein Pferd in einen Fußgänger treten. Das ja, ist mein, wahrscheinlich der Grund, warum es so wenig Pferdekutschen gibt auf Leipzig-Straßen,
1: weil halt einfach nicht an die gedacht wird. Das ist der Grund, warum es so wenig Fußgänger auf Leipzig-Straßen gibt. Straßen sind nicht mehr für Fußgänger <lacht> und Pferdekutschen gebaut. Alles ändert sich. Ja. Aber ich finde es ja auch immer interessant, also bei so Leserbriefen, beim guten alten Leserbrief, dann nimmst du ja womöglich noch dein, dein Papier mit Wasserzeichen und dein Tintenfüllfederhalter. Und, und schreibst dann sehr geehrte Chefredaktion und sowas. Das ist ja richtig ein, ein, ein Akt der, der, der Selbstbehauptung äh, irgendwie und äh, das ist dann schon und, und dann frage ich mich wirklich bei so den Leserbriefen so wie? Und deswegen hast du jetzt echt einen Brief geschrieben? Na okay. Wo man fairerweise sagen muss, in beiden Fällen von dem, was du vorgelesen hast, waren es E-Mails. Also so modern sind die Leserbriefschreiber dann doch. Hast du schon mal Leserbriefe geschrieben irgendwohin Nee, aber ich habe mein allererster Job äh, als Schüler noch war bei der Zeitung, bei einer sächsischen Tageszeitung nicht bei der FVZ. Ähm, und äh, da war es tatsächlich mein Job, dass ich die Leserbriefe öffnen, Sichten und, und. verbrennen durftest. Nach, nein, und nach Relevanz der Redakteurin in der Lokalredaktion hinlegen durftest, nach dem Motto: Papierkorb die, oder Rundordner? Genau, so in etwa. Also, ist das ein heißt Papierkorb oder, oder dürfen wir es da, 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 Frau Chefin hinlegen? Und, tatsächlich war es so, dass, dass, das kann, das kann man eigentlich keinem erzählen, ja, aber, ähm, die Leserbriefe waren immer Thema, weil es waren natürlich Stamm, Stammkunden, ne? also immer so dieselben zehn Leute, die halt regelmäßig geschrieben haben und ich sag mal so, ähm, wenn sie nicht für Gelächter gesorgt haben, dann haben sie richtig für, für, für Wutanfälle, jetzt schreibt er schon wieder so ein Quatsch und so weiter, weil Journalisten, das war so meine erste Lektion, äh, draußen ist es immer, ja die Presse hat das alles verkürzt dargestellt und da fehlte was und da steht nicht da und im Umkehrschluss, kommen, war ich in der Redaktion drin, war so, die Leser, die sollen mal anfangen richtig zu lesen, wir haben das überhaupt nicht so geschrieben, das stimmt gar nicht und so also ich habe Leserbriefe immer als äh, sehr viel Stoff für Debatten und Erregung wahrgenommen.
0: Und, das ist äh, wahrscheinlich so ähnlich wie heute, dass der Mensch unzufrieden ist, wenn in der Zeitung nicht genau das steht, was er lesen möchte und auch nicht genau, nur seine genau. Meinung vertreten wird.
1: Ganz genau. Immer wieder diese Hübsche, diese Sache, ne? da, da wird über deinen Bienenzüchterverein äh, in 100 Jahren einmal ein Artikel geschrieben und womöglich sogar mit Foto und dann äh, vergisst du aber als Lokaljournalist, dass die Kuchen im Kuchenbésar von Oma Patschumke und äh, Tante Rosi sind. Und das steht ja nicht drin. Also es ist schon ein Schlecht geschriebener und übel recherchierter Artikel. Na, so das, das sind so die Leiden des Lokaljournalismus manchmal. Ich habe auch mal einen Leserbrief geschrieben, ist mir jetzt eingefallen. Du, hast einen, du, du hast, hast einen geschrieben? Geil, erzähl. Da war ich noch
0: ganz klein und zwar habe ich mal ins Bummi-Heft geschrieben. <lacht> an, die, an die Kinderzeitschrift mit dem Teddybären, ja, krass. Genau, es war eine Kinderzeitschrift in der DDR und da gab es so mal eine Aktion, dass wenn man dort einen, einen frankierten Rückumschlag hinschickt oder einen Brief schreibt, dann vermitteln die einen Brieffreunde in der Sowjetunion. Nee. Und da habe ich dann über mehrere Jahre eine Brieffreundin in der Sowjetunion gehabt. Und in welcher Sprache hast du mit ihr geschrieben? Ich habe auf Deutsch geschrieben und sie hat auf Deutsch geantwortet. Krass. Leider, leider hat sich der Kontakt dann irgendwann... Weißt du noch, weißt du noch wie sie heißt?
1: Wollen, wollen wir sie versuchen zu erreichen
0: irgendwie? Ich kenne noch den Vornamen, das war die Lena.
1: Len, Lena, das, das hier geht raus an Lena aus Russland. Wenn du im letzten Jahrtausend einen Brieffreund aus, aus Deutschland, aus der DDR hattest, melde dich bei uns. Ich, ich, ich vermittle dir den. Da kann sich doch jetzt jeder melden. Jeder könnte Lena sein. Ja, aber du nee, melde euch nicht. Du wirst es, du wirst es merken. Du, du hast bestimmt mal sowas geschrieben wie, mein Teddybär hat hat, hat nur ein Auge und sowas. Und, und, und so ein Detail wird sie wissen. Ich glaube, ich hatte auch mal so einen Mischka. Und eine Matroschka habe ich, glaube ich, auch mal bekommen. Du warst tief drin in der, in der, in der deutsch-sowjetischen Völkerverständigung.
0: Ja, wir haben richtig Matroschkas gedealt. Mischka, Matroschkas und Bummis haben wir gedealt. Wahnsinn. Vielleicht gab es doch gar keine russischen, pardon, sowjetischen Brieffreundinnen, Vielleicht wurde das auch einfach nur von irgendjemandem geschrieben. Vielleicht gab's so eine Du meinst, das war eine gelangweilte Russischlehrerin in Weißwasser? Ja, oder <lacht> das, genau. Es gab so dieses Brief Freundschaften in die ddr trollarmee Geil. Ja, das glaube ich Die auch. einfach Tag und Nacht irgendwelche Briefe geschrieben haben
1: an äh, kleine DDR-Kinder. eine ganze Stasi-Abteilung, die nichts weiter gemacht hat als ddr kindern Briefe geschrieben hat. Ich schickt auch noch einen Mischka raus.
0: Oh je, oh je. Wollen wir wieder zurückkommen? Thema LVZ. Thema LVZ, ja kommen zurück. Ja, Thema LVZ, Meinungsartikel und Leserbriefe und so. Kleine Anekdote nebenbei von ein paar Wochen. Eine kleine Anekdote am Wegesrand quasi. Ja, ist auch nur so ganz nebenbei. Da gibt es ja ab und zu mal so Kommentarartikel und es gab einen, der hieß Treffen, nur draußen. Ein Lob der Übervorsichtigen. Da ging es in erster Linie darum, dass ein LVZ-Redakteur meinte, er hat eine Nachbarin, die ist immer sehr vorsichtig, er hat sie zum Kaffee eingeladen und sie meinte, nee, wir haben doch Pandemie. Und er dann, nachher ja, stimmt, okay, na gut, dann nicht. Er, er nennt das übervorsichtig, Menschen, die halt einfach die Regeln einhalten, die eigentlich der Grund dafür sind, dass er sich noch so frei bewegen kann. Ich zitiere das mal. Ich weiß ja, dass ich selbst nur gerade das umsetze, was erlaubt ist. Dass ich mir seit einer Weile wieder die Hände wasche, wie ich es 2019 getan habe. Also eher
1: drei Sekunden lang. Das macht man doch nicht. Na. Igit, Igitt. Pfui. Igitt. <lacht> Fui. <lacht> Fui. Fui. Wie, wie war das bei Game of Thrones? Schande. Drei Sekunden. Junge. Mensch... Jetzt bin ich jetzt so kurz davor, dass wir irgendwie eine, 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 Packung, eine Packung Desinfektionsmittel in die LVZ-Redaktion schleudern. Ich fasse keine LVZ-Mann. Wir haben, wir haben heute im Laufe der, 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 des Podcasts tatsächlich so. Die ein oder so andere Hörerin verloren. Die ein oder andere Hörerin verloren. Ganz am Anfang die Spinnenphobiker und jetzt am Ende die äh, Hygienophilen. Und jetzt, wo wir <lacht> unter uns sind, können wir euch auch verraten, dass wir für
0: euch eine neue Feedback-Möglichkeit geschaffen haben. Für
1: dich da draußen, der du jetzt noch nicht abgeschaltet hast.
0: Wer uns was schreiben möchte, kann uns ab sofort auch erreichen. E-Mail. E wir sind jetzt mal im neuen Jahrtausend angekommen und ähm, lesen jetzt auch wieder E-Mails. Das ja. war immer so ein Running Gag ja. früher. Ja, das stimmt. Und
1: zwar unter der E-Mail-Adresse feedback @heldenstadt .de Wie heißt die Adresse nochmal? Sag doch, sag doch nochmal, Guido. feedback @heldenstadt .de Ah, alles klar. Und da kann ich quasi so einfach eine E-Mail hinschreiben und da kann ich reinschreiben, ich bin Lena aus Russland. Ich war deine Brieffreundin. Und wir freuen uns sogar über Kritik ja. Und wir haben zum letzten Podcast, äh, gab es auch ein Feedback,
0: also es gab mehreres Feedback, aber einen wollte ich hier noch erwähnen. Wir haben uns, beziehungsweise du hast dich gefragt, ob es denn jetzt während der Pandemie, wo so viel Essen äh, zum Abholen nach Hause genommen wird, ist nicht doch sehr viel Müll anfällt. Ich erinnere mich. Und das ja, ist ja auch eine ganz schöne Sauerei. Und daraufhin haben wir eine Rückinfo bekommen von jemandem, der hat uns den Tipp gegeben, dass es in Leipzig in einigen kleinen Cafés und Läden doch schon... Mehrwegverpackung gibt. Also es gibt wohl einen Dienst, da kannst du für 10 Euro dir deine Verpackung halt einfach ähm, dann mitnehmen und innerhalb von 14 Tagen wieder abgeben. Das wird dann dort gewaschen und kann, weiß ich, um die 200 mal wiederverwendet werden und da wird ein Haufen Verpackungsmüll gespart. Fragt einfach mal, dort, wo ihr Essen holt, ob es da sowas gibt, so ein System. Dann äh, ja, das eine oder andere
1: Café gibt es tatsächlich in Leipzig, die das machen. Und das sind tatsächlich Recycling-Systeme, die versuchen sich deutschlandweit äh, zu etablieren und brauchen ja. natürlich ganz viele Läden, die das, die das mitmachen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gesagt, Gesehen bei einem der. Danke dafür übrigens. Ja, der, Moment, das wollte ich gleich noch sagen. Ich habe äh, jetzt gesehen, äh, dieser eine Leipziger Bäcker, der ganz viel auf dem Hauptbahnhof auch vertreten ist, hm. äh, der hat zum Beispiel jetzt auch irgendeine Recycling-Nummer, dass man da irgendwie eine, so Becher hin mitnehmen kann und so und wiederbringen kann und so. Also es kommt ganz langsam. Coffee to go zum, zum Wiederverwerten. Coffee to go im recycelbaren Becher und sowas, ja. ja, ja diese Recap-Becher, das gibt es schon länger genau, hier in Leipzig. Ne? Genau. Aber auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut. Das ist so die Art von Mail-Feedback, über die wir uns am meisten freuen. Also einfach eine Rückmeldung, eine Ergänzung, eine Weiterführung dessen, was wir erzählt haben. Und ja, vielen lieben Dank und bitte schreibt uns weiter, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas dazu sagen zu wollen zu dem, was wir hier so vom Stapel lassen. Und wir freuen uns sowieso generell
0: immer darüber, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt oder uns bewertet. Bei Apple Podcasts, bei Spotify könnt ihr zum Beispiel auch einrichten, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge von uns gibt. In den Einstellungen müsst ihr euch mal ein bisschen durchhangeln. Da gibt es so eine kleine Mitteilung. Ihr könnt uns äh, bei Twitter folgen, bei Instagram, bei Facebook kommentieren und auch weiterempfehlen. Ihr könnt auch einfach mal äh, unseren Freundinnen oder Freunde weiterempfehlen, die gerne Podcasts hören. Jetzt gerade in der Pandemiezeit ist es, glaube ich, auch äh, ganz gut, wenn man mal auf andere Gedanken kommt. Und äh, ich glaube, Podcasts sind da aufgrund ihrer, ja, ihrer Intimität dann doch vielleicht äh, eine gute Möglichkeit, einfach ein bisschen wieder Connection zu schaffen nach draußen
1: und nebenbei die Wäsche zu bügeln. Oder den Kindern was Leckeres zu kochen oder so. Ja. Ja, und wenn ihr mal äh, Lust habt, nicht uns beiden zuzuhören, aber trotzdem mit Heldenstadt verbunden zu sein, dann empfehlen wir euch unsere Spotify-Playlist »The Sound of Leipzig« zurzeit mit äh, fast ausschließlich Leipziger Acts, die wahnsinnig interessant sind. Ich sag nur, Tim Tölke, der Stadionsprecher von RB Leipzig, singt jetzt auch. Und das gar nicht mal schlecht. Der singt schon immer. Der hat schon vor 30 Jahren gesungen. Der hat nur eine Weile Pause gemacht. Ja, jetzt singt er aber schöne Lieder. Ähm, okay. Und das ist zum Beispiel bei jetzt aktuell drin. Und ganz, eine ganze Menge anderer Kram. Also wirklich spannend, was in Leipzig gerade passiert. Äh, immer wieder frisch aktualisiert bei uns. The Sound of Leipzig. Den Link findet ihr auf heldenstadt.de oder aber ihr sucht uns bei Spotify. Genau, The Sound of Leipzig. Das Original. Das Original. Und den, die
0: Links zu dem ganzen Quatsch findet ihr hier in den Shownotes und auch äh, Link in Bio, wie man so schön sagt. Also
1: wenn ja, ihr uns bei Insta oder Twitter folgt, dann Link in Bio. Genau. Klick oben im Profil. Und jetzt kann keiner mehr sagen, er wüsste nicht, wie er uns erreicht oder was er mit seiner freien Zeit machen soll, weil er nichts von den Angeboten von heldenstadt.de wusste.
0: Und wir beide, wir gehen jetzt wieder raus in Schnee. Ja, in die Kälte, ich mache einen Schneeengel. In die unwirtliche, unwirkliche <lacht> Natur. Heldenstadt-Podcast, Anfang Februar 2021. Uns bleibt nur zu sagen,
1: Daniel, es war mir eine innere city Journal durchfahrt aber nur bis kurz aus dem city journal raus, weil dann leider wegen viel zu viel Schnee die Fahrt eingestellt werden musste. Die Ausfahrt versperrt ist Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleibt heiter. Ciao. Sanften Verlauf.